0: Nachbarschaftshaus. Neues aus Heißen.
1: Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, dieser Podcast wird offiziell von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Nachbarschaftshaus verantwortet. Dahinter stehen aber inzwischen eine ganze Reihe Leute aus der Nachbarschaft. Dieser
2: Podcast lebt von Ideen, Geschichten und Beiträgen von Jung und Alt und wir hoffen, dass Sie weiter so fleißig mitmachen. Ganz lieben Dank an dieser Stelle an die Kinder, die uns mit Gedichten, Gedanken und Gesang viel Freude machen. Wenn Sie eine Idee oder etwas mitzuteilen haben, rufen Sie uns doch einfach an 0176 149 30705. Jetzt aber viel Spaß und gute Unterhaltung.
0: Rätselzeit Die Lösung Welche dieser Zechen war nicht in Mühleim beheimatet? Zeche Hugo Das zweite Rätsel war die Wieviel, Den wievielten Geburtstag feierte die Stadt Mühleim an der Ruhr 2008? Antwort Den 200. Erzähl mal
3: Frau Schaffenberg, Sie sind jetzt 92 Jahre alt. Ja, <lacht>
2: ja leider. <lacht>
3: Sie kommen auch ursprünglich aus Heißen.
2: Nein, ich komme nicht aus Heißen. Sondern woher? Ich komme eigentlich aus Mitteldeutschland. Ich bin 1951 erst nach Westdeutschland durch meine Verheiratung gekommen. Und habe erst in, in Ludwigshafen gewohnt, elf Jahre und dann ist mein Mann hier versetzt worden. Und dann sind wir nach Mülheim gekommen. 62. Seit 62 bin ich in Mülheim.
3: Dann sind Sie aber noch neun Jahre vor der Mauer gekommen. War das schon damals ein Problem, 50 rüberzukommen in den Westen? Wenn ich, das kann ich
2: gar nicht alles erzählen, was da alles war. Ich bin nicht schwarz, ich bin ja legal. Und das war eine ganz, ganz große Seltenheit. Und zwar, ich habe geheiratet. Und mein Mann war hier im Westen. Und ich habe in Leunawerken gearbeitet. Hm. Und dann musste ich erst mal ein halbes Jahr vorher kündigen, um den Antrag überhaupt zu stellen, nach Westdeutschland auszuwandern. Und dann haben alle gesagt, bist du verrückt? Du hast deine Arbeit verloren, du kommst nie legal nach dem Westen. Aber ich habe die Ausdauer gehabt und habe es geschafft. Ich hab, wir haben am 11. August geheiratet. Und dann habe ich am 23. September meine Ausreisepapiere gekriegt. Und da musste ich innerhalb 24 Stunden die ehemalige DDR verlassen. Die Posten waren alle von Russen besetzt. Ich musste zur Kreiskommandantur, wie das alles hieß, nach Halle und alles beantragen. Also das war sehr, sehr schwierig. Aber ich habe alles durchgezogen.
3: Und der Unterschied zwischen BASF in Ludwigshafen und den Chemiewerken in Leuna, war der damals auch vom, vom, von der Arbeit her sehr groß? Also die
2: äh, Ammoniakwerk Merseburg hieß das ja, hm. die Leuna-Werke, ganz früher. Das waren vier, zu meiner Zeit, als ich da gearbeitet habe, 34.000 Belegschaftsmitglieder. Ein Riesenwerk. Hm.
3: Die leuna werke waren ja auch während der Zeit der Nationalsozialisten ziemlich, ziemlich wichtig, weil da haben die Nationalsozialisten... Die haben Benzin gemacht, hergestellt. Ne? Das war dieses berühmte Benzin-aus-Kohle-Programm, ne? Genau, die, da war hier das Geiseltal
2: auf der anderen Seite von Leuna, Und da wurde die Kohle abgebaut. Und die haben dann im Werk das verarbeitet, eben zu Benzin. Und das ist, was denken Sie, was wir für Fliegerangriffe hatten. Genauso wie die Städte hier. Weil eben das Leunerwerk so bekannt war. Das war ein wichtiges
3: Werk, ne? Nein, das war nicht die ganze Geschichte. In einem Nachbarschaftshaus-Spezial Lebenslinien haben wir die ganze Geschichte noch einmal aufbereitet zum Nachhören. Viel Spaß beim Download.
1: Der Heißener Markt ist der älteste der neuen Außenmärkte. Der Stadtteil mit dem großen Einkaufszentrum hat seit fast drei Jahren einen Wochenmarkt. 16 Händler sind dort vertreten, darunter auch Guido Tümp, ein Heißner Geflügelhändler. Das Marktgeschäft ging vom Großvater an den Enkel über. Opa Hermann van Beber züchtete noch Hühner am Hönigsberg und verkaufte sie auf dem Webermarkt in der Essener Stadtmitte. Der Heißner Markt hat sich schon gut eingebürgert. Auf dem Heißner Marktplatz trifft man sich nicht nur zum Einkaufen, sondern auch zum Pläuschen.
2: Interessantes und Neuigkeiten.
3: Wir erleben jetzt beim Podcast eine Premiere und zwar unser erstes Telefoninterview, das sozusagen die Reise mit der Eisenbahn von Nürnberg nach Fürth. Und mein Gast bei dieser Reise ist Bernd Diekmann, er ist sozialpolitischer Sprecher im Rat der Stadt Mülheim, seit 2006 auch Mitglied im äh, Rat und äh, unser Thema heute ist eine Geschichte, die sich jetzt kurz angebahnt hat und zwar hat, äh, hat das Bundeskabinett am 29.07. einen Gesetzentwurf verabschiedet, dass ab dem Jahr 2021 die Pauschbeträge für Behinderte erhöht werden. Herr Diekmann! Äh, ist das eine echte sozialpolitische
4: Revolution oder würden sie so weit gar nicht gehen? Das ist eine, ist eine Revolution, die allerdings äh, ein paar Jahre zu spät kommt. Man hätte an diese ganze Geschichte schon viel früher drangehen müssen. Man äh, hat jetzt jahrelang hat man die Sache auf dem, Sachen auf demselben Stand gelassen, obwohl sich überall die Kosten erhöht haben. Und ja. das, was jetzt gemacht wurde, ist mit Sicherheit ein Schritt in die richtige Richtung. Immerhin
3: hat die Große Koalition ein weiteres Mal bewiesen, dass sie doch noch handlungsfähig ist, anderthalb Jahre vor der Bundestagswahl.
4: Ja, handlungsfähig das ist das eine. Das andere ist, dass mal wieder ein wichtiges Thema auch angepackt wurde, was man ansonsten schon mal schnell so unter den fallen lässt. Man unterhält sich über die ganz große Weltpolitik und die richtigen Probleme, die echten Probleme vor Ort, die werden oftmals recht dann eben behandelt. Aber ja. das ist ein gutes Zeichen. 45 Jahre sind eine lange Zeit. Da hat sich einiges getan, was die Kostenentwicklung angeht. Und dann die Freibeträge betragsmäßig zu lassen, das ist schon eine Nummer. Und wenn die jetzt geändert werden, ist es höchste Zeit gewesen, dass sie geändert werden.
3: Der große Wurf diesmal ist auch unter anderem, dass auch die Leute, die eine Behinderung haben und keine 50 Prozent haben, plötzlich In den Genuss eines Freibetrages ab dem Steuerjahr 21 komme
4: Ja, das ist einmal, äh, ist ja nicht mehr 25 Prozent, äh, sondern es geht jetzt ab 20 Prozent schon. Ein Großteil derjenigen, welche äh, diese äh, Verbündete in Anspruch nehmen können, fallen gar nicht darunter. Die fallen eben äh, in, in den höheren Satz rein, weil die Versorgungsämter immer so bei 50 Prozent die Grenze gelegt haben. Wenn man einmal 50 Prozent hat und dann beim nächsten Mal nicht zurückgenommen wurde, dann darf man nicht mehr unter die 50 Prozent rutschen. Deswegen äh, ist es so, dass diese 50 Prozent Leute, die haben dann eben eine Verdoppelung, aber die 20 Prozent Leute, die kommen jetzt überhaupt mal erstmal da rein in den Genuss, dass sie die Freibeträge in Anspruch nehmen können. Also seien es auch nur 384 Euro, aber bisher war es null.
3: Sie sind ja jetzt sozialpolitischer Sprecher äh, im äh, nicht nur der Partei, sondern auch des Kreises im, innerhalb des Rates. Ja, ja. Was glauben Sie, wann wird die nächste Novellierung dann anstehen? Wird das auch wieder 45 Jahre dauern?
4: Es wird mit Sicherheit keine 45 Jahre mehr dauern. Wir sind heute viel mehr sensibilisiert, uns an solche Themen äh, da heran, äh, zu wagen. Äh, Ich, Wenn ich alleine sehe, was über den Landschaftsverband Rheinland, äh, wenn ich an das Bundesteilhabergesetz denke, das sind ja alles revolutionäre Änderungen. Äh, da hätte man vor, vor 10, 15 Jahren überhaupt nicht dran gedacht, dass die Politik mal so weit kommt, solche Sachen zu verabschieden. Und ich glaube, dass es, es wird mit Sicherheit keine 45 Jahre mehr dauern. Ich bin davon äh, überzeugt, dass äh, das Ganze innerhalb von, von zehn Jahren noch so viele Veränderungen erfährt, äh, an die wir heute noch gar nicht denken.
3: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich recht her herzlich für Ihre Zeit. Und wir hören uns sicher Gerne. schon bald wieder. Gerne. Danke Ihnen Einen recht herzlich. Tag. Ich Ihnen Sie auch. Gesund. Was?
5: Witziges. Ein Ehemann schaut zu Hause ein Fußballspiel, als seine Frau ihn anspricht. Schatz, kannst du bitte die Lampe im Flur reparieren? Die flackert schon seit Wochen. Sauer über die Störung beim Fußball sieht er sie böse an und sagt, die Lampe reparieren? Steht bei mir Osram auf der Stirn oder was? Sie bleibt unbeirrt. »Und könntest du bitte auch die Kühlschranktür heile machen? Die schließt nicht mehr richtig.« Seine Antwort deutlich giftiger. »Die Kühlschranktür? Sieht es so als, als würde Miele auf meiner Stirn stehen?« »Na schön«, sagt sie. »Kannst du dann wenigstens mal die Stufen vor der Haustür reparieren? Da ist schon ewig ein Brettlose, wie du sagst.« »Jetzt ist er richtig sauer. Ich bin weder Tischler, noch habe ich Lust, die blöde Treppe zu reparieren.« oder steht hier vielleicht Obi auf der Stirn. Frau, du nervst, ich gehe jetzt in die Kneipe. Also zieht er los und trinkt ein Papier. Nach einer Weile fühlt er sich aber doch schuldig, weil er seine Frau so angemeckert hat und geht nach Hause, um sich zu entschuldigen. Als er ankommt, stellt er fest, dass die Treppenstufe repariert wurde. Im Haus flackert das Licht nicht mehr. Als er sich ein Bier aus dem Kühlschrank holt, merkt er außerdem, dass die Tür repariert wurde. Verwundert fragt er, »Schatz, warum ist denn auf einmal alles wieder heile?« Die Frau sagt, »Tja, Großmeister, als du zum Saufen verduftet bist, saß ich auf der Treppe und weinte. Da kam ein netter junger Mann vorbei und fragte, was mir denn fehlt, und ich habe ihm alles erzählt.« er hat daraufhin angeboten, alles zu reparieren. Und alles, was ich dafür tun sollte, war, entweder mit ihm zu schlafen oder ihm einen Kuchen zu backen. Da fragt der Mann, und was für einen Kuchen hast du ihm gebacken? Sie sieht ihm empört an und antwortet, hallo, steht hier Dr. Oetker auf meiner
6: Stirn oder was? <lacht> Es gibt einen neuen Test auf Corona, den man im eigenen Zuhause durchführen kann. Man öffnet eine Flasche Bier und sieht, ob du es riechen kannst. Wenn ja, großartig. Dann eines der Symptome, Geruchsverlust ist, jetzt trinkt das Bier und sieht, ob du es schmecken kannst. Wenn ja, sehr gut. Das heißt Symptom Geschmacksverlust ist, ich habe mich letzte Nacht zwölfmal selbst getestet und war alle zwölfmal negativ. Sieht aber so aus, als müsste ich mich heute erneut testen, da ich heute ein bisschen Kopfschmerzen habe. Und das ist weit ein weiteres Symptom für Corona.
1: Mülheim historisch Für 70-Pfennig, grün ist die Heide. Kindheitserinnerungen anhand alter Postkarten von Heinz Hohensee. Was ist Geschichte und wann beginnt sie und wann wird man eigentlich alt? Schwer derlei Fragen zu beantworten. Wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Mir kam beim Betrachten alter Postkarten die Idee, mit ihnen einen Spaziergang durch das Heißen meiner Kindheit zu machen. 40 Jahre zurück, das ist so gerade die Zeitspanne, an die ich mich erinnern kann. Ich bin so ziemlich in heißen Mitte geboren, in der Siedlung zwischen Honigsberg und Hingberg direkt am Sportplatz vom Bund Heißen. Allerdings war dieser Sportplatz damals gar nicht vorhanden, sondern, um die kargen Lebensmittelrationen aufzubessern, unter den Flug genommen worden. Bis zum Mittelpunkt Heißens war es nicht weit. Hier, am Schnittpunkt der wichtigsten Straßen, waren nach 1878, als Heißen eine eigene Bürgermeisterei geworden war, zuerst das Rathaus und später dann auch die Kirche entstanden. Die Gaststätte durfte natürlich nicht fehlen. Später kam die Post dazu. Der Wirt Berchem hat den Bau errichtet und an die kaiserliche Postverwaltung vermietet. An der Post vorbei zog sich die Hardenbergstraße. Dort ist 1878 auch der erste Heißener Friedhof angelegt worden. Allerdings reichte er nur für etwa 20 Jahre und man musste später einen neuen Platz in der Gegend des Eichbaums in Angriff nehmen. An der Hardenbergstraße entstand ein Kinderspielplatz. Die letzten Grabsteine dort störten uns nicht. Drei Zechen lagen auf Heißener Gebiet. Wiesche, Rosenblumendelle und Humboldt. Auf Wiesche wurde bis 1951 gefördert. Aus dem frischen Bergematerial, das auf die nahe Halde gekippt wurde, suchten wir uns verbotenerweise Versteinerungen und interessante Mineralien. Unser Lehrer hatte dann manchmal Schwierigkeiten, unsere Funde zu bestimmen. Halde und Zeche sind verschwunden, auch von Rosenblumendelle ist lediglich ein Gebäude geblieben. Andere Betriebe wurden angesiedelt. Die Erinnerung wird durch eine aufgestellte alte Seilscheibe eines Förderturms wachgehalten. Auf dem Gelände der Zeche Humboldt kann man nicht einmal mehr ahnen, dass hier einmal Bergbau betrieben wurde. Das Rhein-Ruhr-Center mit seinen Kaufhäusern, Läden und Parkplätzen und das Stindeshochhaus haben die Gegend völlig verändert. Die Kohleförderung war auf Humboldt zwar schon 1929 eingestellt worden, aber hier war der Landabsatz, also der Verkauf der Kohle. Eindrucksvoll waren die 1934 entstandenen Zwölf Apostel, die Verladetürme, die sich längs der Kruppstraße hinzogen. An der Ecke Kruppstraße und Welauer Straße, heute Paul-Kosmaller-Straße, stand bis 1958 die alte Schule. Sie war 1828 erbaut worden, wurde längst aber schon nicht mehr als Schule benutzt. Der Konsum hat hier eine Filiale eingerichtet und mit langem Einkaufszettel machte ich dort den Wocheneinkauf.
3: Teil 2 und 3 der Lebenserinnerung von Heinz Hohensee, gelesen von Svenja Ester, hört ihr in den nächsten Podcasts.
0: Rätselzeit Und hier die Rätsel von dieser Woche. Die Wiedereröffnung der Stadthalle im Jahr 1957 wollte sich der damalige Bundespräsident nicht entgehen lassen. Gemeint ist natürlich Heinrich Lübcke, Karl Carstens, Gustav Heinemann, Theodor Heuss. Rätsel 2. Was wurde nach fast 90 Jahren Nutzung im Jahr 1998 geschlossen? Der Kaufhof? Das Tierheim, das Stadtbad, die Alte Augenklinik.
2: Nachrichten aus dem Nachbarschaftshaus Hallo ihr lieben Zuhörer. Wie ihr alle wisst, haben wir am 13. September 2020 Kommunalwahlen. Außerdem wird das Ruhrparlament gewählt und die Wahl des Integrationsrates steht an. Eine erfreuliche Mitteilung. Wir, das Nachbarschaftshaus Heißen, ist in diesem Jahr auch Wahllokal. Wir hoffen auf eine rege Wahlbeteiligung. Nun wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Kommt gut und gesund durch die heiße Zeit. Das war
0: Nachbarschaftshaus. Neues aus Heißen. Bis zum nächsten Mal.